0: مساء الخير أصدقائي معكم ديفيد رجل كف. بالحلقة السابقة حكيتلكن قصة نقل الفلسفة إلى اللغة العربية من اللغات السريانية واليونانية والهندية والفارسية وحكيتلكن على أبرز الأعلام اللي قاموا بهي الخطوة. وحكينا على كتير تفاصيل وأسماء كتب وأشياء من هذا القبيل بحلقة اليوم لحبلش أحكي لكم على أول شخصية فعلا أدخلت أو ساهمت بإنشاء ما أصبح لاحقا الفلسفة في العالم الإسلامي وهو فيلسوف العرب الكندي أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة وفي حال كنتم يعني تروا ان هذه الفيديوهات مفيدة أتمنى ان تدعموا هذه الفيديوهات بلايك وبإشتراك في القناة كي نساهم في نشر هذه المعرفة للاشخاص الناطقين باللغة العربية لا شك إنه الفلسفة لحتى تنشأ ويصير في نقاش فلسفي تحتاج إلى نوع من الحاضنة الفكرية لحتى تنشأ فيها فتقريبا الحاضنة اللي نشأ فيها اللي نشأت فيها الفلسفة الإسلامية مثل ما تلكم يعني بشكل جوهري بلشت مع المأمون آه الخليفه العباسي المامون بشكل مهم آه طبعا نشئ ضمن حاضنه معتزلية ضمن حاضنه آه فرقه المعتزله يلي اسسها آه واصل ابن عطاء اللي توفى سنه 748 ميلادي اللي كان هو تلميذ للحسن البصري واللي هو شخصيه بارزه طبعا بتاريخ الفقه والتصوف والفلسفه الدينيه الاسلاميه لا شك الحسن البصري لكن صار في خلاف ما بين الواصل ابن عطاء واستاذه الحسن دار حول مساله طرح هو طبعا الخوارج كانت عن موضوع المسلم اللي بيرتكب كبيره هل يجوز اعتباره مسلما مع بحق يعني كمسلم حقيقي على الرغم من انه هو يرتكب كبائر فكان جواب الخوارج بالنفي نفي قاطع تماما و واصل كان شايف، واصل ابن عطاء كان شايف انه لا مرتكب الكبيرة لازم يكون موجود ضمن مدنزلة متوسطة ما بين الكفر والايمان، فهو حاول يثبت انه هذا مسلم آثم لكن لأنه هو ارتكب كبيرة فهو بالفعل يعني فاسق، هو بالفعل فاسق لكن هو يبقى مسلم ولا يصبح كافرا اكيد مو موضوعي ادخل بالمعتزله وادخل بهي الجدالات الدينيه انا مشغله مش شغلتي هذا الموضوع ابدا لكن ممكن لكن انا بدي اطرح بس الفكره المعتزليه لانه هي ضمن نطاقها نشاه الفلسفه الاسلاميه او الفلسفه في العالم الاسلامي فمذهب الاعتزالي يعني مثل ما ذكروا بعض الدعاة المعتزلة بأواخر القرن التاسع تقريبا ذكر أن المعتزلة تقريبا عندهم خمسة أصول أساسية هي العدالة والتوحيد والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هلأ؟ تقريبا العقائد الثلاثة يعني هن بيلزموا منطقيا عن قولهم بعدالة الله المطلقة أكيد فبشكل عام يعني ممكن بعض المصادر يعني تقول أن نظريات شيوخ المعتزلة بشكل عام بتدور حول صفتين أساسيتين من صفات الإلوهية هي العدالة والتوحيد أن الله هو واحد وأن الله هو عادل وكل أفكار المعتزلة يعني تقريبا من حيث أفكار الإلهية عند شوخ المعتزلة تنتج عن هدول الفكرتين لكن ما بهمني أبدا أني أحكي عن المعتزلة وهذا الموضوع بكيفيني بس أقول وجودهم الأساسي لأنه اللي أنا بهمني أحكي عنه هو أول فيلسوف عربي أو الفيلسوف العربي الوحيد حقيقة ليسمى فيلسوف العرب وهو الكندي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي اللي هو من قبيلة كندة من عرب الجنوب من بني قحطان من عرب الجنوب القبيله اللي بينتسب الى الامير الشاعر الشهير جدا امرؤ القيس الملقب بالملك الضليل لانه حاول يسترجع عرش كندة بعد ما و... تم اختيال والده ما علينا لكن الكندي هناك مشكله بالكندي ب تصنيفه مبدئيا الكندي نشأ نشأ بضمن جو كان مشحوم بتوتر عقائدي بسبب مشكلة خلق القرآن المشكلة المعروفة موضوع القرآن مخلوق ولا ولا لا وسيطرت كان المذهب الاعتزال وسيطرت الشيوع المذهب التشيع شيوع مذهب التشيع والكندي كان مهتم بكتير من الأمور يعني بحسب ابن النديم نسب له 242 رسالة إن اسمهم كتب لكن هي عمليا رسائل وليس كتب رسائل ومقالات كانت يعني كتابة بشكل عام للخليفة المعتصم وحتى في منهم كتبن لابنه أحمد اللي تلمذ على إيديه لكن بغض النظر لمين كتب الرسائل كاتب هو رسائل كتير بحسب ابن النديم وتبحث في أمور متنوعة من المنطق والفلسفة وال المنطق ما كتير اشتغل بالمنطق لكن شوي اشتغل على المنطق واشتغل على الفلسفة والحساب والموسيقى والفلك والهندسة والطب والتنجيم كان منجم كبير بهذاك الوقت والكلام علم الكلام وعلم النفس والسياسات وطبيعة القانيم والتكهنات والكيمياء فبسبب اتساعد النشاط اللي عنده كان في بعض المؤرخين مثل السجستان يعتبروه هو عالم, عالم طبيعي وفي الرياضيات لأنه كان منجم كبير وكان مهتم جدا في الرياضيات والموسيقى وكان أدمج الرياضيات مع أو الموسيقى ضمن الرياضيات حسابات رياضية للموسيقى وكذا فناس مثل المؤرخين مثل السجستاني اعتبروا انه هذا له فيلسوف، في ناس ثانيين اعتبروه له فيلسوف لانه هو كان ميال بشكل كبير الى المذهب الاعتزالي والى المتكلمين في إعلاء للنص الديني على اي تفلسف كان يلجا مثلا الى الاستشهاد بالقران دائما، كان يلجا الى تاويل القران في له رسائل كثيره كانت تدعم الفكر الديني مثل رسالته في الفلسفه الاولى ورسالة في الابانه عن سجود الجرم الاقصى وطاعته لله عز وجل رساله في الابانه عن العله الفاعله القريبه للكون والفساد الرسائل بعثهم كان بوقتها للخليفة المعتصم فكان من رواد الحركه الكلاميه اللي وكان ضمن يعني من صميم التيار الكلامي اللي اقترن مع شيوخ المعتزله في الوقت فكان بالنسبة له يعني كان عم يعقلن النصوص الدينية وليس يدرس الفلسفة بشكل أساسي ويقول بعدين أنه هل هي الفلسفة تتوافق مع النص الديني ولا لا وإنما كان هو يقول لك ما لازم تتفلسف، ما لازم توصل باسهاب ضمن الفلسفه وضمن الاغراق في التفلسف وفي اعمال القدماء مما ممكن يبعدك عن المعرفه الحقيقيه اللي هي معرفه الله ومعرفه الوحدانيه ومعرفه مذهب ال معرفه يعني ما اتى به النبي الامي وان يحينك على التمسك به، فلازم انت تهتم بالفلسفه وفيما اتا عن الفلاسفه الاسبقين وان نشكرهم ونعطيهم حقهم في الامور التي تقربنا الى التمسك فيما جاء به الدين الاسلامي، وليس ان نعمل بها لاثبات الدين الاسلامي، وليس ان نعمل بها لي يعني بشكل كاقوى مثلا من الدين الاسلامي كما ممكن يتكلم بعض الفلاسفه الاخرين او انها تغني عن المعرفه بالدين الاسلامي، وهذا كان احد هذا كان سبب اساسي لانه كثير من الناس قالوا انه لا يا اخي هذا شخص متكلم وليس فيلسوف لانه لا له كتب اعمال فلسفيه يعني تعتبر اعمال فلسفيه خاصه فيه او تعتبر اعمال فلسفيه قويه مجادلات فلسفيه قويه بقيت لنا الاعمال اللي بقيت لنا هي رسائل يعني مجموعه مثلا في عندكم مجلدين جماع عبد الهادي ابو ريده اسمه رسائل الكندي الفلسفيه من جزئين تحقيق وجمع محمد عبد الهادي ابو ريده فان الرسائل رسائل مختلفة فقط وليست اعمال مثل مثلا الرساء او الاعمال الكندي عفوا مثل اعمال ابن سينا لاحقا او كذا اللي هي ممكن نقول عنها اعمال فلسفيه بحق. فيعني كان في هذا الاختلاف ومع ذلك البعض الاخر بيقول لك لا يا اخي الكندي هذا فيلسوف العرب هذا فيلسوف حقيقي يعني في اختلاف لكن انا حبيت وضح لكم هذا الامر، بغض النظر الكندي هو كان من مواليد الكوفه وولد في الكوفه عندما كان والده اسحاق بن الصباح كان امير على الكوفه بزمن المهدي والرشيد لكن انتقل من الكوفة إلى البصرة وكانت البصرة مركز هام للدراسات اللغوية والمناقشات الكلامية مشانيك يعني دخل في علم الكلام وبلش يتعلم الأمور المعتزلية وكذا وبعدها تحول إلى بغداد في أيام شبابه وأقام فيها وكانت طبعا لا شك بغداد كانت محور الحركة الفكرية في القرن التاسع وهنيك حظية الكندي برعاية ثلاثة من الخلفاء العباسيين اللي هن المأمون بمدى تقريبا 28 سنه من 813 ل 833، واجا بعده المعتصم من 833 ل 842، وبعده الواثق من 842 ل 847، اللي مثل ما قلت لكم من قبل كانوا هدول اهم ثلاث خلفاء كانوا مهتمين في ال فكر الفلسفي واهتمام بالترجمة وكذا وكانت قمة الترجمة كانت بايامهم وكانوا طبعا راعين أكبر راعين لمذهب الاعتزال وكانوا السبب الأساسي بشيوع مذهب الاعتزال ولا شك المأمون بشكل أساسي العشرين سنة اللي حكم فيها فبهذاك الوقت كانت الترجمات على أوجها وهذا كان احد الاسباب انه في كثيرين نسبوا له انه هو الكندي كان مترجم لاعمال سواء لانه كانوا يعني ماخذين بالكندي وشهرته او لانه هو كان الواجهه ل مترجمين كثيرين حتى مثل ما قلت لكم على ابن النديم اللي شاف رساله من الهندية مكتوبه بخط ايد الرساله الهندية اللي كانت مكتوبه بخط ايد الكندي لكن يبدو المصادر الاكثر دقه يعني تب يبدو أنه بتقول لا الكندي ما كان بيعرف لغات أخرى وإنما الكندي كان يدقق وراء المترجمين بعد ما كانوا المترجمين يقوموا بالترجمات فالكندي يراجع هذه الترجمات ويقوم بتصحيحها وتصويبها وهي كمان واحدة من المآخذ عندي على الكندي ومآخذ عندي على الترجمة لأنه الكندي كان يدقق ويحذف ويعدل بناء على هو شو شايف لازم يكون الوضع وهو ما بيعرف الكتب الأصلية شو وكانت وأتوقع أني ما عد أذكر إذا قبل شوي حكيت هذا الكلام ولا لا لكن اتوقع اني قلته يعني لحنا عندنا مشكله الترجمه بانه في ترجمات اصلا منحوله والترجمات اللي مرت من اليونانيه الى السريانيه واحيانا عن طريق الرومانيه كانت على طريقهم كمان لكن بغض النظر وصلت للسريانيه ومن السريانيه الى العربيه وبعدين يجي ناس مثل الكندي مثلا يرجعوا يعملوا تعديلات وتنقيحات وتصويبات وهن اصلا ما بيعرفوا كانوا الترجمات اليونانيه وكذا مشان قلت لكم قبل شوي على بعض اسماء المترجمين اللي هن اجوا بوقت متأخر أخر بعد 200 و300 سنة ورجعوا أعادوا ترجمات وتدقيق ترجمات عن اليونانية وكانت أكثر دقة من هذه الترجمات القديمة. ف... الكندي ما كان هو مترجم وإنما دقق ونقح ترجمات عن شخصيات أخرى لكن اللي صار بعهد المتوكل مثل ما قلت لكم بداية عصر الانحطاط للدولة العباسية وبداية يعني التوغل الأتراك فيها ما بين 847 و 861 فترة اللي حكم فيها المتوكل كان مرتد تماما عن الفكر القديم اللي كان عند أسلافه السابقين وبرعايته للمذهب المعتزلي ومذهب الكلام وكذا فالكندي طبعا يعني تم تم اضطهاده وتم يعني اصيب بنكسه كبيره وخسرنا كتير من اعماله بهديك الوقت ومع ذلك الكندي ظل عايش تقريبا خمس سنين من بعد وفاه المتوكل توفى سنه 861 ميلادي لكن الكندي يعني تقريبا ظل عايش لسنه 866 ميلادي او اكثر شوي يعني ظل بعد المتوكل خمس ست سنين تقريبا عايش كثير كثير نعرف عن حياة الكندي بكل اسف ما عندنا معلومات كثير عنه لكن مم يعني غير هي الافكار الرئيسيه والخطوط العريضه بحياته ما وصلتنا افكار وقصص عنه، أه لكن مثلا في من معاصري الكندي الكاتب الكبير المشهور جدا الجاحظ اللي توفى سنه 868 ميلادي يعني تقريبا توفى مع الكندي او بعد الكندي بسنه. ذكر بكتابه البخلاء اللي كان نشره من اواخر الاعمال اللي نشرها الجاحظ حقيقه كان كتاب البخلاء نشره قبل وفاه الكندي بشوي، ذكر عنه انه هو كان شخصيه بخيل بخيل جدا يعني وكان دائما يمدح البخل والتقتير وعدم الاسراف ويعني هي الاشياء وحتى كان يعني بعض المؤلفين المتاخرين كمان ذكروا هاي الامور عن الكندي مثل ابن ابي اصيبعه كمان الشهير جدا لكن هدول متاخرين كانوا عن عن فتره الكندي مشان هيك يعني مثل ما قلت لكم بس الجاحظ يعني كتاب البخلاء المشهور اللي تألف اثناء فتره حياه الكندي باواخر حياته ذكر هذا الشيء عن الكندي لكن متاخرين اللاحقين مثل ابن ابي صبيعه والشخصيات الاخرى يعني ما عاد كثير فينا نكون متاكدين عليهم لكن بغض النظر الكندي ما عنا كتير معلومات عنه ما عنا أفكار وقصص عن حياته صراحة باستثناء هذه الأمور حتى مثل ما قلت لكم معظم الأعمال التي أشار إليها شخص مثل ابن النديم مثلا أنه هي أعمال كثيره من أعماله لم تصلنا على الإطلاق فعدد هي الرسائل ما بنعرفه بالضبط مثل ما قلت لكم ابن النديم قال أنه الكندي كتب 242 رسالة قال قال 238 رسالة، صاعد قال انه الكندي بس عنده 50 رسالة، لكن بغض النظر الرسائل اللي وصلتنا مثل ما قلت هي قليلة وجامعة عبد الهادي أبو ريدة بمجلدين، فهن الرسائل كانوا صفحات قليلة وليسوا يعني كتب ما تتخيلوا انه الزلمة كتب آلاف الصفحات وإنما كل رسالة هي صفحات موجزة يعني شذرات في كونتا مو شذرات بمعنى شذرات وإنما صفحات موجزة كان باعتها مثل اللي كان يكتبون للمواثسوم وكذا وكانت كتابته صراحة كثير متكلفة جدا يعني بتحس إنه الزلمة عم يدور على أصعب العبارات اللي ممكن يعبر فيها عن عن كلماته فوكأنه الزلمة يعني مثل في مرة قلت لأنه كأنه عم يحاول يورجي أنه هو جداً مثقف هذا الكلام اللي بيحاول يدور على أصعب الصياغات الممكنة للعبارات ويقولها فيها وليس يعني يكتب عبارات بسيطة وسهلة القراءة على الإطلاق بكل أسف يعني حتى انا في كثير من اعماله صراحه قريتها باللغه الانجليزيه لحتى لحتى افهم فكنت اقراها بالانجليزيه اقرا الترجمه بالانجليزيه وبالعربيه بنفس الوقت بس لافهم عليه انه انت شو قصدك بهي ال يعني بهدول الجمل اللي انت عم تقوله لانه هو يعني من الطريف بالامر إن هو كان كثير مهتم بموضوع تعريف وتحديد معاني الالفاظ الفلسفيه، يعني هو بالنسبه له تحديد معاني الالفاظ كان هذا بدايه يعني دراسه الفلسفه، فهو بيقول لك لحتى تدرس فلسفه اول شيء لازم تدرس تحديد معاني الالفاظ وبعدين تدرس الرياضيات لانه هي مقدمه ضروريه للتفلسف وبعدين لازم تدرس كتب ارسطو لحتى تعرف اصول المسائل يعني الفلسفيه وهو بيشوف شغله لطيفه بالمناسبه انه اللي بيقول انه الفلسفه ما موجوده او اللي بينكر الفلسفه هو بيوقع بتناقض لانه اللي بينكر الفلسفه هو لازم يقيم دليل او حجه على رايه بانكار الفلسفه وهو لحتى يحط حجه لينكر فيها الفلسفه فهو بيكون عم يتفلسف عمليا فهو بيكون عم يستند بالموضوع اللي عم ينكره للموضوع اللي عم ينكره نفسه، ومين من الناس الشهيرين بالعالم الإسلامي اللي وقع بهذا الغلط أبو حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي اللي تلكون توفى سنة 1111 بكتابه الشهير جداً تهافت الفلاسفة، فهو كتابة تهافت الفلاسفة بس تقرأ هو عبارة عن جدل فلسفي بينقض في الفلسفة تبع مثلا ابن سينا بشكل أساسي والفارابي كمان فهي نقطة كانت لطيفة على الكندي لكن المشكله يعني انه الكندي وقع بغلط من الاغلاط الفادحه صراحه اللي هي موضوع التلفيق والاقتطاف من هنا وهناك وتلصيق الاشياء ف يعني مثلا هو هذا نفس الاسلوب اللي اعتمدوه الافلاطونيه المحدثه مثلا من وقت اللي كانوا عم يشتغلوا بالاسكندريه وتطورت بالاسكندريه وبعدين بلش يحاول يعمل التوفيق مع اليهوديه وبعدين المسيحيه وكذا فتقريبا نفس الفكره يعني هو كان الزلم مسلم معتزلي يعني بالنسبه له الدين الاسلامي هو علم حق عن طريق الوحي وكل ما جاء به الوحي هو امر حقيقي والفلسفه هي علم في العلم بالعقل فكان يعمل حقائق الوحي والايمان بذات الله وصفاته من ناحيه طبعا معتزلي ومتكلمه من الدرجه الاولى كانت هي بالمرتبه الاولى بالنسبه له للحياه الروحيه وبنفس الوقت بيعتمد على العقل وبيلجأ لتفسير وتاويل الأعمال او الايات القرانيه فهو من اي الناحيه معتزلي تماما لكن بنفس الوقت هو بيستند باقوال ارسطو بموضوع العالم الطبيعي مع انه يخالفه بموضوع قدم العالم وكذا ممكن أحكي لكم عن اي قصه اما بالناحية الاخلاق فبتلاقي عم يتبع سقراط وافلاطون لوجهه نظر المثاليه بالاخلاق من ناحيه دراسه النفس كمان بيتبع وجهه نظر مثاليه افلاطونيه ف يعني باختصار بتلاقي عنده هذا النوع من التخبط والتلفيق، فمثلا بتقسيمه للفلسفه بيقسم الفلسفه مثل ما قسم ارسطو لقسمين نظري وعملي باختصار، ثيوريتيكال philosophy وpractical philosophy وهذا التقسيم مثلا لهلا لساته معتمد بدوله مثل السويد بالجامعات عندها، فهو بيعتمد هذا النوع من التقسيم الارسطي للفلسفه، لكن الطريق اللي بيرسمه الكندي حتى تعرف الحقيقه بيعتمد طريق افلاطوني تماما مثالي. فبيشوف انه بالنسبه له مثلا موضوع تلكون قبل شوي وموضوع تمجيد در... ضروره دراسه الرياضيات بعد تحديد معاني الكلمات فهي مو... هي فكره ارسطيه تماما عفوا فكره افلاطونيه تماما اللي ارى افلاطون بيعرف هذا الشيء بال... بالجمهوريه والقوانين اللي حكى فيها افلاطون فالكندي فب... بيتبع افلاطون بموضوع لك انه لازم اللي بده يدرس الفلسفه اول شيء يدرس الحساب والهندسه وعلم الفلك اللي هو التنجيم عمليا والموسيقى وبعدين ينتهي بالجدل اللي هو اسلوب معرفه الفلسفه فلاحظوا هذا الترتيب هو بالضبط ترتيب افلاطوني وليس ارسطي تماما كلام افلاطون حساب هندسه فلك موسيقى جدل اللي هو الجدل السقراطي ف أه يعني هذا كلام افلاطوني هون بنشوفه فهي مشكله ما بين ما بين عند الكندي يعني هو أول حدا مهد الطريق لدراسة الفلسفة عند المسلمين لكن ما مهدوا بطريقة سيستيماتيك أو طريقة منظمة الفارابي لاحقاً حيبلش يكون أول فيلسوف إسلامي يعمل دراسة منظمة للفلسفة ولو أنه حيوقع بهذا الخطأ الرهيب ما بين التوفيق ما بين أفلاطون وأرسطو ما علينا لكن من وجهة نظر فلسفة سيستماتيك او منظم الفارابي اول حدا لكن بعدين ابن سينا رح يكون لسه اكبر من الفارابي بهذا الموضوع اما الكندي كان وقعان هو بس عم يجمع اشتات من المعارف الفلسفيه شيء من الفيثاغوريه المدرسه الفيثاغوريه اللي هنا اتباع فيثاغورس وشيء لافلاطون وشيء لارسطو وشيء اختلطت عليه امور شروحات فرفوريوس مثل ما قلت لكم قبل شوي وشروحيات الإسكندر الأفروديسي مثلا كل الأمور يعني ما حسنا توصل عند الكندي لأنه يعمل مستوى مذهب تفلسفي مثل ما قلت لكم قبل شوي وإنما كانت أفكار اللي بيقرأ أعماله المصادر اللي قلت لكم أنه هي أعمال الكندي طبعا بعد ما تحسن تفكوا اللغة تبعه لحتلاقوا أنه الأعمال مفككة جدا آراء مفككة مختارة من خليط كبير من الأفكار و دامج ما بين علم الكلام المعتزلي والفلسفة بصنوفها المختلفة يعني فيعني مشان هيك الكندي من وجهة النظر هي يعني كان وضعه شوي ملتبس على الناس لكن الزلمة يعني هو بيقول لك انا انا فيلسوف وبرايه الفلسفة يعني ضرورية ومو بس هيك الكندي ذهب الى حتى تكفير الناس اللي بيحاربوا الفلسفه مثل مين يا حذركم مثل علماء السنه بهذاك الوقت فمن بيناتهم ابو معشر جعفر ابن محمد البلخي أه اللي تهجم على الكندي تماما وشنع عليه وكان يعني عامل شن حرب ضد الكندي أه ابو معشر جعفر ابن محمد البلخي بحرب شهيره كانت ضد الكندي اللي هو كان سني و... لأنه كانوا اهل السنه يشوفوا انه علو الاشتغال بالفلسفه والتفلسف وعلوم الاقدمين وكذا هي امور تؤدي الى الكفر، فبالعكس تماما الكندي ذهب ضدهم وعم يقول لا انتم اللي تنكروا الفلسفه وتحاربوا الفلسفه انتم اللي ذاهبين الى حد الكفر وانتم تكفروا لأن الفلسفه هي توصل الى الله مع الدين والدين هو دعانا الى التفلسف واشياء من هذا القبيل، فمشان هيك يعني الكندي موقفه الى حد ما معتزل بحسب عفوا مختلط بحسب اراء الناس المختلفه فيه اللي بيلبكك بالموضوع انه بتلاقيه معتزلي تماما ببعض افكار اللي بتقلك انه الانبياء يفوقوا اي حدا والناس اللي تنطق باسم الله تفوق اي حدا من الفلاسفه م- كمان يمكن قلت لكم قبل شوي على موضوع انه انت بتاخذ الأعم- يعني اللي بيخالف الاعمال أو الأفكار الدينية والوحي الديني وكذا لو كان فلسف فهذا بتكبه وبتنكره، أه أه حكى عنده رسائل مشهورة مثل رسالة في أن أفعال الباري جل اسمه كلها عدل لا جورة فيها وهي نقطة اللي بيعرف الجدل بين المعتزلة و لاحقا الاشاعره وكذا موضوع مهم هل, هل افعال الله هي كليات يعني صحيحه وعادله وكذا ولا الله حر بامكانه يكون ظالم وبامكانه يقوم باعمال سيئه وبشعة وهو لانه حر هذا جدل كبير فهو كان لا متبع وجهه النظر المعتزليه اللي بتقول انه افعال الله عنده هي الرساله لكم في ان افعال الباري جل اسمه كلها عدل لا جور فيها طبعا عنده رساله شهيره في التوحيد رساله في الرد على المنانيه رساله في استطاعه في الاستطاعه وزمان كونيا ودور رسائل مشهورين عند أهل الشيوخ المعتزلة وعنده رسالة مهاجمة الملحدين وشو كان اسم الرسالة تبعه نقد مسائل الملحدين آه، ذكرها دراجه ابن النديم عن عن الكندي رساله اسمها في نقد مسائل الملحدين و، و، ورايه بالملحدين يعني هي مو بس الملحدين يعني, يعني الشخص،, الشخص اللي بينكروا النبوه عمليا يعني الملحدين بيداك الوقت مو يعني ريتشارد دوكنز وكريستوفر هيتشنز وديفيد رجل الكهف وإنما أصدف في الناس اللي هي تنكر الناس الماديين الناس اللي بيسمون الدهريين بتعريفات الـ الـ يعني الـ المتكلمين بيسمون الدهريين الناس المعنويين مثلاً بهذاك الوقت وإلى آخره بعرف الله بإنه هو الأزلي واحيانا بيعرفوا بانه هو الواحد الحق، هي التعريف اللي كان يعتمدوا او التسميه اللي كان يعتمدها الكندي، الواحد الحق الذي لا يمكن تصور عدمه او وجوده عن عله غير ذاته. تمام؟ فهو كائن هلا لاحقا رح اسمه الواجب الوجود بذاته بعدين. وواجب الوجود بعدين واجب الوجود بذاته هلا بحكي لكم عند الفارابي وابن سينا وحتى متأخرا بتصير عند ابن رشد لكن هي بدايتها بترجع عند الكندي اللي عرف إنه الواحد الحق هو الذي لا يمكن تصوره عدم يعني ما بي إمكانك تتخيل انه هو ماله موجود وما بي إمكانك تتخيل انه هو موجود من علة أخرى غيره هو نفسه أوجد نفسه بطريقة لازم يكون موجود فيها. مثل ما كله لاحقا حصير هذا التعريف حيتطور ليصير هو واجب الوجود بذاته بعدين عند الفلاسفة اللاحقين. فهو ما في إله أي جنس ولا إله أي نوع ولا بإمكانه يكون بتشكل على أي صورة ما بيتغير. لانه اي واحدة من هدول فهي رح تخليه يكون في عليه صوره او انواع من التغير اللي هي بتطلب وجود موجد اخر لحتى يعمل له هذا التغير فمثلا ليش هذا الله لازم يكون او خالق الكون لازم يكون واحد بجادل الكندي لانه اذا بده يكون اكثر من واحد اذا كان مركب ففي شيء بده يضمن هذا التركيب لحتى يجتمع هذا التركيب ويعطي قرار واحد في خلق الكون فهي مجادله عند الكندي بتقول انه ليش الله يكون واحد او موضوع انه الله اذا كانوا اكثر من واحد وبالتالي الاكثر من واحد هدول اذا كانوا بدهم يختلفوا براي معين فهنن ما رح يكونوا تعريفا الله نفسه لانه الله ما لازم يكون في امكانيه لانه هو يخالف آه يخالف نفسه فهن لازم يكونوا بالنتيجه واحد والا حترجع لارتداد لا نهائي وارتداد اللانهائي هاد عند آه الكندي يعني بالنسبه له أهم عامل خليني يقول بتفسيراته لوجود الله لأنه يعني الكندي باختصار بيعمل أربع تفسيرات لوجود الله يعني فينا نختصر تفسيرات لوجود الله بأربع تفسيرات بيعطي دليل المشابهة والمماثلة دليل النظام أو الترتيب بالعالم يعني هو دليل العناية بنسميه والغائية <تصفيق> <تصفيق> ال تيولوجيكال ودليل التنظيم في هذا العالم ودليل الوحده والكثره اللي قلت ودليل الحدوث وهي ادله نفسها حض عم تتطور ونحكي فيها لليوم دليل الحدوث يعني برايه انه العالم محدث وليس قديم وبكلمتنا العالم محدث مو بالضروره يعني البيج بانج موجود وانما العالم محدث يعني العالم ليس قديم او لا نهائي القدم بغض النظر هو البيج بانج ولا غير بيج بانج هو تتابع بيج بانجات ولا لا البيج بانج ما بنعرفه لنا 70 سنه بس يعني بايام ال- الكندي وهدول الناس ما كانوا بيعرفوا اصلا انه في بيج بانج ولا في توسع للكون ولا كل هذا الكلام اللي نحن بنعرفه هلا مؤخرا من زمان كانوا العالم كله بتعرف انه الكون موجود كما هو عليه، بس ببساطة هذا الحكي كل الناس بتعرفه انه هو هيك، وبالنسبة لألن الكون كان كله عبارة عن النجوم اللي هنن بيشوفوها بالسما اللي هي جزء من مجرة درب التبانة اصلا. مجرة درب التبانة نفسها ما بنعرفها، ما بنعرف انه في شيء أكثر من درب التبانة إلا القرن العشرين، القرن الماضي، فوقت هنن عم يقولوا على قدام وجود العالم بمعنى انه العالم موجود مثل ما هو عليه منذ الازل ولا هو موجود حادث هي من هذه الناحيه لكن انا عم اقول انه اليوم صاروا المتكلمين والمجادلين بوجود الله الا انه اخي لا انا ما عم بقصد انا المجادله تبعي ما بيهمني انه هل هو موجود بشكله الحالي ولا بغير شكله فانا عمي المجادله من حيث المبدا ما بتحكي بهذا الكلام لكن هن الاقدمين ما كانوا يفكروا فيها اصلا الا على انه يكون العالم موجود بشكله الحالي طيب ليش الكندي جادل هيك؟ الكندي قلت لكم قبل شوي انه هو متبع أرسطو لكن بالعلم المادي باستثناء قول أرسطو بقدم العالم هنا الكندي في عنده مجادلة إلى حد ما يعني مختلفة وأوريجينال نوعا ما اللي هي بيعمل كمان خلط ما بين أفلاطون وأرسطو فأفلاطون أرسطو عند أرسطو ما يوجد زمن أنثولوجي شو يعني بكلمة زمن اونتولوجي؟ يعني نحن وقت منقول هل يوجد زمن لوحده مستقل عن أي شيء يعني إذا ما كان موجود ولا شيء بالكون لا موجود الأرض ولا موجود النجوم ولا موجود الشمس ولا موجود الكواكب ولا موجود أي شيء هل يوجد زمن ولا لا تمام بالنسبة لأفلاطون يوجد بالنسبة لأرسطو لا. قال لك أرسطو الزمن هو عداد الحركة الزمن هو عداد الحركه فلحتى يكون في زمن لازم يكون الزمن عم يعد شيء عم يتحرك وبالتالي اذا ما كان في اشياء تتحرك فلا يمكن ان يوجد زمن بجادل ارسطو مجادله انه الكون ازلي الكون متحرك منذ الأزل إلى الأبد في زمن لا نهاية له لا له قدم يعني زمن لا منتهي لا في القدم ولا في المستقبل ، لأنه بيقلك أرسطو طالما الزمن مرتبط بشيء متحرك الحركة بدها شيء يحركها فاذا كانت الحركه فاذا كان ما في متح... الاشياء ما كانت متحركه وبدت تبلش تتحرك كل انتهيت تبع بدت تبلش تتحرك تتطلب زمن فمعناتها لحتى تكون تتطلب زمن فهي بدها تكون موجوده في زمن وإذا هي موجوده في زمن بدها تبلش تتحرك فكلما كلمتي هي انه بدها تبلش تتحرك لحيكون بدها زمن لحتى تخليها تبلش تتحرك فاذا كل حركه في الى حركه بتسبقها لحتى تخلي هي الحركه تكون موجوده فمعناته هذا الزمن لح اضطر اني ارجع الى اللانهايه ب أن تبلش الحركة تكون متقدمة إلى اللانية لأنه كل ما تخيلت حركة عامة تموجد ففي حركة بدها تكون قبلة لحتى تسمح لهي الحركة وتحرك هي الحركة تكون موجودة مشان هيك بعدين ارسطو بيطلع بفكره المتحرك الاول الذي لا يتحرك هي فكره ارسطو اللي أنتوا اكيد سمعانينها كثير من زمان انه هو المحرك الاول اصلا ما بيتحرك هو بيفيض نظريه الفيض بعدين اللي حتصير عند المسلمين نظر بيفيض بحركته بيفيض بوجوده مثل ما الشمس بتشع بهذا بي... المثال بيحكوه لاحقا هان لكم عليه بعد شوي انه بيفيض مثل الشمس اللي هي بتعطي ال الضوء تبعها بشكل بضرورته الحتميه لحيعطي هي الحركه اللي هي حركه ازليه الازل لانه في حاب بدنا نقول هو حيعطي هي الحركه بزمن معين فكلمته لانه يبلش يعطي الحركه حيتطلب بتقهر لا نهائي فباختصار ارسطو بيقول انه ما بامكانه يكون في تقدم او تاخر الا اذا في زمن وما بيكون في زمن الا اذا في حركه فاذا كان الزمن هو عداد الحركه او هو كان حركه عمليا ف ما فبما أنه الزمن قديم فكمان حركة لازم تكون قديمة فهم بيكون عم يرد أرسطو على أفلاطون فأرسطو بيرد على أفلاطون لأنه أفلاطون بيقول بحدوث الزمن مع حدوث العالم بعكس أرسطو فبيقول له أرسطو إذا كان لا يمكن أن يوجد الزمن ولا أن يدرك إلا بالآن لحظة الآن فأنت ما فيك تدرك زمن إلا هي اللحظة اللي أنت عايشها، زمن اللي امبارح خلص راح امبارح وبكرة راح بكرة للسمائجة، أنت عملياً اللي بتدركه من الزمن ولحظة الآن، لك أرسطو إذا كان لا يمكن أن يوجد الزمن، ما في زمن أنتولوجيك لوحده، وما فيك تدرك إلا اللحظة الحالية، ولكن لحظة الآن هي تتوسط بداية ونهاية اللي هي زمن ماضي ومستقبل كلمة الآن هي عمليا تحد لحظة ماضي ومستقبل وانت فيك تضل تقسم جزء الآن ليكون لحظيا لحظة الآن وهي تربط ما بين لحظة بتسبقها أو لحظة بتجي بعد مشان هيك لازم يكون في زمن دائما بحسب أرسطو لانه نهاية آخر زمن هي رح تكون بصدد أن تصير مستقبل بلحظة وهي اللحظة اللي نحن عم ندركها اللي هي باللحظة اللي بعدها رح تصير ماضي مشان هيك لحظة هلأ في لحظة الآن هي المومنت اللي نحن عم نقولها هي في إلى بداية ونهاية فلحتى تقول إلى بداية ونهاية لازم تكون عم تقارنها بزمن قبلها أو بعدها فمن شان هيك إذا كان هذا هو وضع الزمن فلازم كمان تكون الحركة اللي هي عم تعد هذا الزمن كمان موجودة دائما فبهي الطريقة أرسطو بيثبت أنه الزمن والحركة حركة الكون أو العالم هي موجودة منذ الأبد وبنفس الطريقة تقريبا بيرجع بيقول أنه هي لح تكون إلى الأزل منتهية يعني الكون ما لح يوقف والزمن لن ينتهي لأنه كمان كل لحظة تحتاج لحظة لاحقة لها وكذا وكذا لكن خليني أرجع لعند الكندي أخذ من هي النقطة اللي هي موضوع أنه اللامتناهي ما بامكانه يتحقق إذا كان أنه هو بيأصدق أنه اللامتناهي ما بامكانه أنه ينوجد لأنه بده هو بداية لحتى توجده وأنه الزمن والحركة موجودين مع بعض. بعدين بيطبقهم بطريقه انه بيطلع معه على عكس ارسطو الكندي بيطلع معه على عكس ارسطو انه الجسم لازم يكون له بدايه بيعمل معادلات رياضيه بيعمل مقدمات رياضيه ما لها أعللكم قلبكم فيها لكن هو بيعمل معادله رياضيه ليقول لك انه بنتيجه البرم الحساب تبعه انه لا يا اخي اذا كان في لا نهايه فلا نهاية تبعه ما لح تصير هلأ ليش يا كندي لأنه بيقلك الكندي على عكس أرسطو إذا كانت كل لحظة بده يسبقها لحظة بتجي قبلها وكل لحظة بدها لحظة بتيجي قبلها مثل ما ارسطو قال، وكل لحظة كمان بدها لحظة تيجي قبلها، فنحن حنرجع إلى اللانهاية في لحظات عم تسبق لحظات أخرى، وإذا بدنا نضل عم نرجع للانهاية ولحنا عم ندور على لحظة بتسبق اللحظة اللي قبلها، فمستحيل نوصل للحظة اللي هي حتبلش تعمل شرارة الانطلاق للحظات اللي حتبلش تجي ورا بعضها وتخلي العالم يكون فإذا العالم مثل ما قال أرسطو بقصد بالعالم يعني العالم يكون الأزلي لانهائي والزمن معه يكون أزلي لانهائي بما أنه هن الرابطين مع بعض الكندي وأرسطو على حد سواء لكن الكندي ما بيقبل بازليه ارسطو لانه مثل لانه بديهيا الكون بالنسبه للدين الاسلامي هو موجود في فعل خلق الله خلق الكون خلقه لا من شيء ما كان في شيء الكون ازلي فمنشان هي النقطه بيقول الكندي لا يا حبيبي ما فيني ارجع مثل ارسطو وقول لا نهاية, لا نهايه لا نهايه لا نهايه لانه اذا كل لحظه بتسبقها لحظه فلحنا ما راح يكون في لحظه هلا لانه احنا عم ندور على لحظه اللي بدها تشعل شراره الحركه الاولى، لهذا السبب لانه يستحيل انه نحن نرجع الى اللانهايه عم ندور على م... على لحظه شراره اولى لتطلق الحركه في هذا الكون، فلا بد ويتحتم انه نحن نقول يجب ان يكون هناك لحظه بدايه لهذا الكون، ولحظه البدايه هي لحظه الكون التي الله خلق هذا الكون فيها كما ورد في ال دين الاسلامي على عكس ارسطو انتبهتوا على المجادلة كيف هو عكسها اعتمد ارسطو لكن عكس ارسطو اخذ مجادلتين مع بعض دمجهم سوا فطلع بمجادلة ارسطية افلاطونية النتيجة متوافقة بالمئة مئة مع تعاليم الدين الاسلامي وهي الحجه نفسها لليوم تكرر وبينحكى فيها موضوع مثلا مثال المثال الشهير اللي يستعمل في الدليل على وجود الله اللي هو مثال الضابط اللي هو بده يعطي امر للجندي بانه هو يقتل اسير او يحرر اسير كيف ما بدك تعمل المجادلة أنه في جندي بده يقتل أسير أو يعطي أمر بإطلاق سراح الأسير أو بده يعطي أمر بإطلاق النار على هذا الأسير لكن هذا الجندي هو يحتاج إلى أنه ياخذ أمر من القائد اللي منه، والقائد اللي أعلى منه بده يحتاج ياخذ أمر من القائد اللي منه، والقائد اللي أعلى منه بده يحتاج ياخذ أمر من القائد اللي أعلى منه،, منه, من منه. منه, من منه. فبيقولوا إذا كان استمرار ري القصة، إذا كل قائد بالجيش في قائد أعلى منه، وكل قائد بالجيش في قائد أعلى منه إلى اللانهاية، فحنظل عم نستنى الأمر لنوصل لأعلى أعلى قائد بس نحن ما حنوصل لأعلى أعلى قائد، لأنه ما في أعلى قائد امتداد القائد القا... القادة اللي هن اعلى من بعض يمتد الى اللانهايه وبالتالي مستحيل الجندي اللي هو بده يعطي امر لانه يحرر السجين هذا او انه يقتل هذا السجين مستحيل ياخذ هذا الامر لانه هو عم يستنى وراح عم يستنى لللانهايه لانه ما في نهايه لتوصل لقائد اعلى يعطينا الامر انه نقتل فيه هذا الاسير او نحرر هذا الاسير لهذا السبب يقول لك يستحيل وجود الله نهاية، تقريبا هي نفس الفكرة تبع تبع الكندي لكن آه تطورت بهذا الشكل اليوم يجادل فيها. فهي النقطة تبع الكندي اللي هو الكندي تقريبا بيعتمد المجادلة تقريبا لحتى يثبت وجود الله بأكثر من طريقة، فبيقول لك لو ما كان في بداية للكون كما ورد بالدين الإسلامي على عكس أرسطو فما يكون في لحظه الان هي اللحظه اللي نحن موجودين فيها ما رح تكون موجوده لكن الكون موجود وانا موجود وفي هي اللحظه اللي انا عم بتفلسف فيها عليكم معناتها بالضروره في لحظه بدايه لوجود الله ومع ذلك برهان الحدوث هذا هو ما له برهان للكندي يعني هذا البرهان بالعكس نفسه هذا البرهان اللي اجتمع عليه الكندي وبيعتمدون المتكلمين العرب لليوم يعني على ما يبدو بيرجع للشارح ولاهوتي اسكندراني اسمه فيلوبلوس أو يحيى أو مشهور باسم يحيى النحوي اللي هو آخر مناصري فكرة الخلق والعدم اللي هي قبل يعني سامية الأصل قبل الإسلام اللي عارض فيها المذهب الإغريقي والهيليني القائل بأزلية الكون مثل ما شرحوا أرسطو وبرقلوس وردود فيلوبونوس هذا على برقص وارسطو كانت شائعه عند العرب وعلى ما يبدو انه نشر افكاره اللاهوتيه هي اقرانه من المؤلفين اللي قالوا بالطبيعه الواحده اللي اشتغلوا على نقل المؤلفات الفلسفيه واللاهوتيه الى السريانيه والعربيه فمثل ما بيظهر من رساله قصيره منسوبه لاحد تلامذه العالم المنطقي واللاهوتي اليعقوبي الكبير يحيى بن عدي المشهور باسم ابن الخمار المتوفى سنة 1017 ميلادي أنه برهان فيلوبونوس بيقوم على افتراض بأنه الكون لما كان متناهي بمأنه متناهي فمستحيل يكون أزلي وهذا يوافق برهان القائم على الحدوث وبداية العالم ومع ذلك يعني برأي يحيى بن عدي أنه برهان فيلوبونوس كان من أفضل البراهين اللي أولد المتكلمون المسلمون أو المتكلمين المسلمين فبرهان يعني مقاب مقدمة خليني أقول جدلية يعني أنت وقت عم تجادل بمشكلة أنه هل العالم مخلوق ولا غير مخلوقيا نقطة بأنه هل في حدوث ولا لا هل في خلق ولا لا هي هون الجدل النقطة الجوهرية هي موضوع مجادلة كلامية أكثر ما تكون فلتحل موضوع أنه هل الكون مخلوق ولا لا هل هو مخلوق ومحدث وبالتالي هو يحداش محدث ولا لا هون على الطر الكندي مثلا والاخرين يطلعوا لك بمجادله ثانيه اللي هي مجادله العنايه او مجادله التليولوجيكال ارجيومنت او المجادله الغائيه اللي هي بتقول لك انه الكون موجود بطريقه بحسب الكندي وطبعا لليوم تؤخذ يعني هي قصه الحجه الغائيه هي ما هي من صناعه الكندي مثل ما عم اقول هلا والكندي استخدمها ولليوم برد بيرددوها المتكلمين لحتى يحلوا لك مشكله انه طيب هل العالم موجود ولا لا والهنا محدث للعالم لانه يا اخي ممكن يكون احدث صدفه يا اخي ليش انت عم تقول لي انه احدث حدا قرر يحدث مثل ما بالدين الاسلامي موجود ليش في حدا قرر يحدث العالم يا اخي اوكي انا معك العالم غير قديم وغير ازلي واللي بدك اياه والعالم احدث يا عم الكندي والعالم احدث يا فلان يا فلان ويا فلان فليش لحتى تقلي في محدث احدث هذا العالم وهو كائن عاقل فبيجيك بنقطه انه لانه شايفين في مشكله انه هو كائن عاقل لكن هو موجود من دون ما يكون في حدا عقله من دون ما كذا، يعني هي المجادله اللي احنا بنعرفها بنحكي فيها دائما فبيطلعوا لك بالمجادله الاخرى مثل ما الكندي استعملها اللي هي مجادله التليولوجيكال ارجيومنت او المجادله الغائيه او دليل العنايه يسمى دليل العنايه اللي لك انه العالم مصمم من الواضح انه العالم مصمم لنا كي ينوجد فيه من الواضح ان العالم مصمم لنا كي نوجد فيه فيبدو انه بالتاكيد في حدا كان عنده غاية لأنه هو يصنع هذا العالم لحتى لحنا نكون موجودين فيه لأنه مو معقول يكون موجود العالم مصادفة من دون وجود خالق له قرر أنه هو يعمله لهذا العالم وبنفس الوقت أنت تشوفه كل الأشياء مصممة إلى وجودنا فيه والمجادلات المعروفة بأنه لو اقتربت الشمس قليلا من الأرض فستحترق الأرض ولو ابتعدت الشمس قليلا عن الأرض فلا تجمدنا وبقول الكندي لو اقترب القمر قليلا إلى الأرض فتأثير الموضوع على المطر ويعني أشياء من هذا القبيل فبيصير بجادل بكل هاي التفاصيل الممكنة بيقول برسالته إن في الظاهرات للحواس أظهر الله لك الخفيات لأوضح الدلالة على تدبير مدبر أول أعني مدبرا لكل مدبر وفاعلا لكل فاعل ومكونا لكل مكون وأولا لكل أول وعلة لكل علة لمن كانت حواسه الآلية موصولة بأضواء عقله وكانت طالبه وجدان الحق وخواصه الحق وغرضه الاستناد للحق واستنباطه والحكم عليه والمزكى عنده في, أمر في كل أمر شجر بينه وبين نفسه العقل فإن من من كان كذلك انتهت عن الأبصار نفسه سجوف سد في الجهل وعافت نفسه مشارب عكر العجب وأنفت من ركاكة معالج الفخر واستوحشت من تولج ظلمات الجبهات وبلا بلا 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 فإنه بالأخير وإتقان هيئته فإن في نظم هذا العالم وترتيبه وفعل بعضه في بعض وانقياد بعضه لبعض وإتقان هيئته على الأمر الأصلح في كون كل كائن وفساد كل فاسد وثبات كل ثابت وزوال كل زائل لأعظم دلالة على أتقن تدبير ومع كل تدبير مدبر وعلى أحكم حكمه ومع كل حكمة حكيم لأن هذه جميعا من المضاف وإلى آخره فشايفين بيصير بإلك أنه فقد تبين أن كون جميع الأشخاص السماوية على ما هي عليه من المكان الذي هو في الارض والماء والهواء ونضد ذلك وتقسيطه هو عله الكون والفساد في الكائنات الفاعله القريبه اعني المرتبه المرتبة باداره تباريها هذا الترتيب الذي هو سبب الكون والفساد وأن هذا من تدبير حكيم عليم قوي جواد عالم متقنا لما صنع وأن هذا التدبير غاية الإتقان إذ هو موجب الأمر الأصلح كالذي تبين وكما نحن مثبته فيما يتلو بتأييد ذي قدرة النامة التامة الواحد الحق مبدع الكل وممسك الكل ومتقن الكل بلا, بلا 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 فإن جميع ما ذكرنا ظاهرا لمن كانت مرتبة علم الهيئة الكل والأشياء الطبيعية فأما من قصر عن ذلك فانه يقصر عن فهم ما ذكرنا لتقصيره في علم الهيئه الكل والطبيعيات. فشايف بيقول لك انه انت اذا تامل النظام كلياته اللي بالعالم انت اذا بتفهم تعرف الكل والطبيعيات وكيف النجوم تؤثر في حياتنا على الارض وكيف النجوم مصممه لحتى هي تتحكم فينا وكيف الامور الموجوده في الحياه والنظام الجسد والى اخره وحيكون يكون أكيد في عندك. قناعة بأنه كل شيء موجود ومصمم لغاية يعني عم حاول أحكي لكم بالكلام اللي منفهمه أنه كل شيء مصنوع إلى غاية وإنما إذا أنت ما عرفت ما وما توضح معك وجود يعني العلة القريبة والعلة الفاعلة البعيدة يعني العلة الفاعلة البعيدة اللي هو الله والعلة القريبة اللي هي عناية النجوم فينا وكذا فإذا أنت ما بتعرف فدول الامور وتأثيرها ف انت كيف تاثير النجوم والشمس والقمر على الحراره والبروده والرطوبه واليبس وتاثير يعني التأثير على المطر وتاثير صناعه الاعضاء في جسم الانسان والى اخره من اشياء فاذا انت ما بتعرف هي الامور انه في فعلا واضح هذا التصميم فهذا يرجع الى جهلك انت في العلوم وليس الى انعدام هذا الأمر هذا التصميم او وجود هذا التصميم انت اللي مالك عرفان تشوفه وبنفس الطريقه كمان بجادل بموضوع انه البيوتي والجمال جمال الـ الـ الكون فبيقول انه انت حتى الجمال الموجود في هذا الكون ونظرتنا الى الى التصميم الموجود يدل بالضروره على وجود صانع وخالق قرر هذا الكون ان يصنعه بهذا الجمال الذي هو عليه وليس من الممكن ان يكون وليد صدفه محضه، وطبعا بيكون دائما عم يستشهد بهذا الكلام دائما عم يستشهد بايات من القران يعني تدعم هي المجادلات اللي هو عم يقولها اكيد. لكن لما حضيع الوقت ونحكي كل كل هي التفاصيل بالامر ف يعني كمان عنده مجادله اخرى بيقولها مجادله تشبيه جسم الانسان الكون فبيقول لك مثل ما لحنا بنعرف انه في روح موجودة ضمن الانسان وهي الروح لحنا ما بنشوفها لكن لحنا منشوف اثرة في حركة الانسان ومنشوف اثرة في نشاط الانسان وبنعرف بس يموت الانسان انه ما في موجودة بقى في هذا الروح لانه الانسان ما عاد تنشط وما عاد تحرك وكذا وكذا وبنفس الطريقة الكون طالما الكون عم يتحرك وفيه الأشياء والكون يعني في هذا الحياة الموجودة بهذا الكون وموجودة فيه النشاط الديناميكي الموجود في هذا الكون يدل على وجود خالق لهذا الكون مثل وجود الروح داخل الإنسان اللي هو يصنعه ولو ما في هذا الخالق اللي هو عاني ويعنى بوجود هذا الكون لأنه بالنسبة للكندي ليش هي الحجة بيوردها لأنه بالنسبة للكندي بيجادلك أنه وجودية هذا الإله هي شرط لازم دائم لوجود الكون لأنه في عندك مجادلة إنه هل أنت حتجادل لي بسبب أول يا كندي أو يا أي حدا من المتكلمين أو يا أي حدا من اللي أنت بتجادل بوجود الله يا أخي أنا معك وفي موجد أول في محدث للكون وفي حجة غائية وفي حدا صمم هذا الكون وصنعه وعمله بهذا الجمال وحطه بغاية لحتى لحنا نكون موجودين وكله أنا معك في الضبط الدقيق واللي بدك يا من أمور لكن هذا الإله خلق الكون وراح تركه خلق الكون وعمل التصميم والضبط الدقيق والكل شي بدك يا أنا معك يا أخي حجاد الوافقك عليه بس هذا الإله حمل حاله ومشي اثبت لي أنه هذا الإله لا يزال موجود لهلا. تمام هي مجادلة جديدة مشان هيك بتجي المجادلة الرابعة تبع الكندي لحتى يثبت لأنه بالنسبة للدين الإسلامي بدك يكون الله فاعل في هذا الكون هو العلة الفاعلة البعيدة بحسب تعبير الكندي أه بدك يكون الله موجود بهذا الكون أما تقل لي الله خلق الكون وراح راح يخلق كون تاني يمكن راح ما بعرف يلعب مع أخواته راح يعمل أي شيء تاني قاعد عم يتفرج علينا وما عم يتدخل فينا ولا هو عم يتدخل إلى آخره من أمور هذا جدل طويل كمان فهو منشان هي النقطة بيجادل الكندي بموضوع يشبه الله بالنسبة للكون مثل الروح بالنسبة للجسد فبيقول لك إذا الله بيوقف عنايته عن الكون بنفس اللحظة يختفي الكون لا في زمان ولا في مكان كما أتى لا من مكان ولا من زمان بحسب تعبير الكندي ما متذكر العبارة بالضبط أنا آرية بإحدى رسائله لكن تقريبا هيك يعني أنه بيقول لك باللحظة اللي بيوقف عناية الله بهذا الكون تماما مثل الموت بيصير أو الكون بيختفي لا في زمان ولا في مكان كما أتى لا من زمان ولا من مكان الكندي كان يعتبر أنه التنجيم هو علم أصيل مثل ما قلت لكم كانوا الـ الـ الخلفاء بهذاك الوقت ما ياخذوا قرارات إلا لحتى يستشيروا المنجمين فيها وكذا فالكندي كان عنده عدة مؤلفات بموضوع التنجيم أه وما نسيت إذا ذكرت لكم أسماء مؤلفاته قبل شوي ولا لا أنا عم بحكي كثير صار زمان فمهم له كثير مؤلفات بال بالتنجيم والفلك وتاثير النجوم على الارض وإله كثير تفصيلات بهذا الامر كيف النجوم بتاثر على الارض وبالنسبه له النجوم وبالنجوم نقصد فيها يعني الافلاك اللي احنا بنشوفها بالسماء عرفتوا يعني مو موضوع ال الـ الـ يعني نجوم مثل ما أنتم بتفهموا اليوم في سوبر نوفا وأشياء وكذا أصدر الكواكب أجرام سماوية بسموها أو أفلاك سماوية أو كذا فبالنسبة له حتى بيجادل أنه هي الكواكب هي واعية تماما وهي تحس وهي وسيط ما بيننا وما بين الإله وهي ما لها فكرة كندية أبدا وإنما هي فكرة أرسطية قديمة فالعالم يقسم إلى العالم ما فوق القمر والعالم ما تحت القمر ولحنا عايشين بالعالم ما تحت القمر والأفلاك عايشة بالعالم ما فوق القمر واللي فيكن دارس آه الميثولوجيا اليونانيه فبيعرف انه كل الكواكب اللي موجوده اسماء الكواكب هي اسماء الالهه اليونانيه وبالتالي بالنسبه لليونان كانوا هدول الكواكب من مجمع الالهه المختلفين وحتى بالتراث السومري والبابلي في اسماء الكواكب باسماء الالهه اللي كانت معروفه في فكره كثير قديمه والفكره بتضل موجوده عند الكندي والكندي بيعتبر انه الله هو العله الفاعله البعيده والاجرام السماويه هي العله الفاعله القريبه وبيصير بيحاول جاد برسائله على موضوع أنه هي الأجرام هي حية وهي الأجرام واعية تماماً وقابله للحس وللحركه لكن في بدنا نميز ما بين القوى الحسيه اللي هي وجدت من اجل النمو والقوى الحسيه اللي هي وجدت لشيء اشرف واسمى من ذلك بحسب الكندي فبيقول لك الذوق والشم واللمس هي امور تعين مباشره على كسب القوت القوت يعني الاكل وكذا والحياه ونمو الحيوان لكن الاجرام السماويه لا تنمو مثل الحيوانات لذلك هي غنيه في غنى عن هذه القوى الثلاث هي الشم والذوق واللمس لكن ما بتستغني عن القوى الحسية اللي هي أكثر رقيا أو علوية من القوى اللي هي ضرورية لبقاء ونمو الحيوان واللي هي قوتي السمع والبصر اللي هن يوجدوا لتحصيل المعرفة والفضيلة ولهذا السبب لا غنى عن الأجراء عنهما للأجرام السماوية فبالنسبة للكندي الأجرام السماوية هي ترى وتسمع لكنها لا تتذوق ولا تشم ولا تملك حاسة لمسية تعيش وتحس وترى وتسمع وبصير بي عنده مجادلة أنه ليش هي كائنات عاقلة وليش؟ هي بت... بتسمع وتبصع فبيقول لك أنه لأن المخلوقات الناطقة أشرف من المخلوقات غير الناطقة إذن الأجرام السماوية لو كانت غير ناطقة لكانت أقل شرفا من الإنسان وبما انه الاجرام السماويه قريب هي السبب القريب لوجودنا وفقا لقضاء الله بحسب تعبير الكندي فكان حتما السبب لكوننا ناطقين فالنطق هو ماهيتنا فهي اكيد لازم تكون ناطقه لحتى لحنا نكون ناطقين فلو هي ما كانت ناطقه لاستحال انه تكون هي السبب بانه لحنا نكون ناطقين سواء كانت هذا الشيء ارادي ولا غير ارادي لانه هم بيكون معلق مع منصه ارسطو بأنه هل هي بإرادتها عم تعمل هذا الأمر ولا هي بشكل لا إرادي مثل ضوء الشمس يعني من دون إرادة الشمس بتعطينا ضوء فهون كمان هي نقطة ف بي عنده هي المجادلة الغريبة الشكل بأنه هو بيدلل بالنتيجه على انه النجوم هي او الاجرام السماويه هي بتحس وهي هي تسمع وتوب وبهذا السبب التنجيم بالمناسبه كان علم اصيل يعني بالنسبه للكندي وبالنسبه للمعاصرين تبعه بيديك فتره لانه يعني اذا النجوم والكواكب الاجرام السماويه بشكل عام عندها القدره وهي خلقتنا وهي تؤثر بحياتنا وهي بتسمع وهي بتحكي معناتها يا اخي اكيد انا فيني استمد منها اكيد يعني هي ما عادت مجرد مجرد زينه في السماء يعني فمن شان هذا السبب كان بوجود هي العقليه كان مفهوم علم التنجيم عندهم على انه هو علم اصيل وعلم وعلم مهم لحختم كلامي عن الكندي لأنه حسيت حالي عم بحكي صرت بقى بكلامه عن المراتب السماوية واجهوم أجرام السماوية وما بدي كتير استفيد لأنه تفاصيل حتصير معدته وما مهمة لكن حأختم كلامي عنه بحديثي عن أثره الوحيد بالأخلاق وهي يعني رسالة وصلتنا وحيدة اسمها الحيلة لدفع الأحزان ما لا رسالة فريدة من نوعها لأنه كان يعني كتب مثلها باللغة العربية كان إلى تأثير كانت يعني إلى تأثير بتاريخ الأخلاقي اللاحق بالفكر الإسلامي حقيقة لكن ما لا أصيلة للكندي يعني منلاقي فيها آراء الرواقيين ومنلاقي بالمناسبة كمان يعني كان سقراط اللي شخصيته بنلاقيها ملتبسه بالمصادر العربيه كمان نفس مصيبه التباس واختلاط المسمي النسب والنحل فمثال سقراط احيانا كان يلتبس بالمصادر العربيه بشخصيه معلم اخلاقي كثير كبير يوناني وهو ديوجينس الكلبي بنلاقي سقراط ولو انه تعاليمه احيانا كانت هي تعاليم ديجينيس الكلبي بتنسب المصادر العربيه، كان هو اكثر شخصيه اخلاقيه واثرت في الفكر الاخلاقي العربي، يعني من الكندي الى الرازي الى اخوان الصفا كلياتهم كان سقراط عندهم هو مثال الخلق السامي. ف بما اني بلشت اذكر الرازي وكذا، لكن قبل ما اروح للرازي واخوان الصفا ودول العالم، لازم احكي على بعض الشخصيات الاخرى. فالفلاسفة اللي إجوا بعد الكندي يعني تأثروا كثيرا في الحركة التي قام بها الكندي، مع أن الكندي كان يعني داعي تماماً للدين الإسلامي وربط فلسفته بالدين الإسلامي ونبذ إنه أن تكون الفلسفة تتجاوز نطاق الذي هو موجود في الوحي والتعاليم الإسلامية لكن كرة الثلج تضخمت وزادت الشكوك لدى مشايخ المعتزل اللاحقين وبدأوا يخرجوا بنتيجة انغماسهم بالفلسفة على الدين الاسلامي فمثلا من الشخصيات الشهيره جدا تلميذ الكندي الشهير احمد بن الطيب السرخسي وابو الحسن احمد ابن يحيى ابن اسحاق الراوندي المعروف باسم ابن الراوندي وابو بكر محمد ابن يحيى بن زكريا الرازي المعروف باسم ابو بكر الرازي وهؤلاء الفلاسفه الثلاثه اعتبروا من المهرطقين واعتبروا من اشد الفلاسفه الملحدين في التاريخ الاسلامي وهم على التوالي يعني السرخسي ثم ياتي ابن الراوندي كان اشد هرطقه والحادا منه وابو بكر الرازي يعتبر اكبر فيلسوف ملحد في تاريخ ال فلسفه في العالم الاسلامي وهدول الفلاسفه الثلاثه رح يكونوا موضوع حديثي في الحلقه القادمه فاتمنى تعملوا لايك للفيديو تفعلوا جرس الاشعارات بعد ما تعملوا اشتراك في القناه كي يصلكم اشعار وتتابعوا الفيديو القادم اللي رح يكون عن هي الشخصيات الكبيره الملحده في تاريخ الفلسفه في العالم الاسلامي تصبحون على خير.